0: Hola, bienvenidos. Yo soy Lau Ávila. ¿Qué tal? Mi nombre es
1: Alexander Martínez y me encanta estar contigo.
0: Hoy es nuestro episodio número 15. Como sabes, es, es una gran oportunidad para nosotros estar aquí y pues felices de compartir un nuevo tema para ti.
1: Sí, vamos a hablar de sentido de vida. Nos encontramos en el campo de las terapias existenciales o de la psicología existencial.
0: Uh -huh. Es una psicología pues muy rica para todos que, que finalmente nos involucra ¿no? Nos involucra en cada paso Pero especialmente hoy eh, queremos hablar de este tema Que por supuesto que a mucha gente le inquieta Le pone dudoso, le, le preocupa, le quita el sueño Y bueno, a otros tantos no porque pues lo disfrutan, ¿no Alex? Sí,
1: seguramente en estos tiempos de confinamiento Has experimentado algunas sensaciones de vacío, de desesperación, de angustia, quizás hasta de ansiedad. Y muchas veces a esto le llegan a llamar vacío existencial. El objetivo que tenemos el día de hoy contigo es proveerte de la información necesaria para comprender cómo se gana, cómo se cobra el sentido de vida.
0: Uh -huh. Pero antes de arrancar con todo esto, nos encantaría que te hicieras una pregunta. La pregunta uno que te queremos lanzar es... ¿Te has preguntado cuál es el sentido de tu vida? ¿Realmente estás consciente de hacia dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que esperas para ti? Esa, con esa pregunta quédate, es más, trata de responderla por ahí en una hojita, con un papel o con una, un lapicero, no sé, algo con lo que puedas responder esto. Pero bueno... ¿Cuál será el sentido de tu vida? Pero para empezar, tendríamos que definir qué es el sentido de vida. ¿A qué se le llama la búsqueda del sentido de vida? ¿Me ayudas a
1: leer? ¡Claro que sí! como cápsula informativa o técnicamente hablando, este término es acuñado por el doctor Víctor Emily Frankl, él nace en Viena Austria el 26 de marzo de 1905 y bueno, conocido como en, en los campos de, de psicología un terapeuta de vanguardia que nos ayuda a responder esta y más preguntas acerca del sentido de vida, así es que bueno, eh, algo importante que comentar con el doctor Víctor Frankl es que bueno, pues él es... Estuvo en los campos de concentración y qué mejor persona para hablarnos de encontrar un sentido de vida dentro de un campo de, de concentración en el que bueno pues las posibilidades de sobrevivencia son bajas así es que imagínate tú que te encuentras en este confinamiento, en esta situación compleja, ¿qué no podrás hacer para descubrir tu sentido de vida? Uh
0: -huh. Y además, que la pasó de la patada, ¿no? O sea, deja tú eh, la, la esclavitud que tuvo que vivir en ese espacio, ¿no? sino que además también las pérdidas que fue sufriendo a lo largo de, de, este, de este tránsito tan doloroso en su vida, ¿no? Pero bueno, él decía que el sentido de vida es la oportunidad de hallar un propósito personal. Que necesariamente tiene que conectarnos desde nuestro nacimiento hasta el día de la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros propósitos, ¿por qué tendrán que ser personales y no en equipo? Esto es muy importante. Porque tu propósito necesariamente tiene que confiar en la persona que eres tú. ¿Por qué? Porque el nacimiento no lo hiciste en equipo. Ajá. a ti se te acredita con la oportunidad de nacer para vivir desde una individualidad y por lo tanto, este por qué este dar sentido a tu vida te corresponde única y exclusivamente a ti, ¿Sí o no Alex
1: así es, y ahí yo reflexiono Lau, que seguramente y como me sucedió a mí, quizás a algunos de ustedes también, eh, la sociedad no nos entrena para eso, no nos educa para tener esta comunión con nosotros mismos, tener esta introspección, conocernos más, darnos a la tarea de saber qué nos gusta, en qué somos más hábiles, cuáles son nuestras preferencias hasta en la ropa, la alimentación y, ¿por qué no?, en nuestras amistades. Muchas veces tenemos que ser confluyentes, es decir, seguir la marcha de la sociedad y los deberías, lo que tendríamos que hacer traicionándonos a nosotros mismos. Y ahí, pues obviamente también se pierde mucho del, del sentido de pertenencia, el conocerme a mí mismo.
0: Uh -huh, de esencia sobre todo, ¿no? Oye, ¿y sabías que el sentido de tu vida le da todo el soporte a tu existencia? Imagínate nada más, ¿no? Y, y cuando empezamos como, como gente que, que aún no se encuentra del todo ya, ya en órbita en este, en este sentido, Sería muy importante que te pusieras a pensar un poco en cómo crees tú que pudieras encontrarlo. Y, ¿sabes? Encontraba una bibliografía que decía la mejor manera de encontrar tu sentido de vida es a través de la contemplación. Qué bonito, ¿sí o no? ¿Qué es la contemplación? Pues la contemplación es la capacidad de abrazar tus percepciones y tus sensaciones, interpretarlas y llegar a través de todos tus canales, ajá, todos, 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 los más sensibles, a valorar aquellas pequeñas cosas, aquellos pequeños detalles y aquella, aquellos placeres cotidianos que en ocasiones pasan desapercibidos ya por nuestra vida adulta. ¿no?
1: Y que todos uh, o la mayoría de ellos son sencillos, como esta capacidad que algunas personas tienen de volar una cometa, de observar las, las, las nubes, quizás hasta encender una fogata y ver esa danza tan tan hermosa que hacen las llamas y perdernos en nuestros pensamientos observando, conociéndonos sintiendo haciendo una gran conexión con nosotros mismos.
0: ¡Qué rico! Eso, eso debe ser algo, algo sensacional para cualquier ser humano ¿no? y quien lo ha experimentado pues sabemos de lo grato que se siente descubrirse así en esos detalles que parecieran tan, tan cortos pero son tan iluminados y tan agradecidos por nuestra vida. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hasta este momento para hallar el sentido en nuestra vida? Es importante echar un vistazo, ¿no? Como, como atrás y valorar un poco lo siguiente. Seguramente te has dado cuenta que existen metas cumplidas. Seguramente también te has dado cuenta que existen metas no cumplidas. Pero hay una oportunidad que son las metas por cumplir. Wow y que son las metas por cumplir el balance entre las dos anteriores uh -huh. reconocer que hay cosas para las que no, no, no estabas listo en ese momento justo en esa espacialidad pero habrá cosas en las que sí te vas a poner muy listo para generar una oportunidad y una motivación real para el propósito personal que tú tienes con la vida.
1: Me gusta, Lau. Mira, en términos de terapia existencial, eh, se entiende eh, que muchas veces la gente te invita a ubicarte en el aquí y en el ahora. La terapia existencial te propone lo siguiente, aquí, ahora y lo que sigue. Es decir, estar presente, estar sensorialmente instalado en todo mi ser, aceptando mis situaciones difíciles, mis situaciones placenteras, pero proyectándome a un futuro. Es decir, tener una intención clara de hacia dónde deseo ir para mi propio crecimiento pero ya en movimiento, es decir, intencionado, ya estar eh, poniendo marcha desde la manera incluso en la que me visto, en la que hablo, los contactos que voy generando a mi alrededor, las redes eh, sociales, los familiares y las herramientas que voy a requerir para ese futuro que ya casi tengo cerca en mis manos.
0: Uh -huh. Y para llegar al tema en específico, tendríamos que echar un vistazo a la pregunta filosófica del millón, ¿no? Que es, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida para ti? Y entonces tendría que interpretar yo cuáles son los eventos más importantes que me ha dejado esta vida y a partir de ellos cómo yo he generado un crecimiento ¿no? importante. Sería eh, de mucha ayuda echar un vistazo a filósofos, a gente del pasado que seguramente pues, no lo sabrá todo pero tiene preguntas profundas que hacernos y que de alguna manera retroalimentan la oportunidad sagrada de ir... Eh, cómo decirlo, de ir explorando este terreno, ¿no? Que, que está muy, muy virgen por cada uno de nosotros.
1: Y ahora la filosofía, bueno, pues se vuelve ya una herramienta útil, ya no es una comunidad aristócrata como lo fue en el pasado, en donde solamente los grandes intelectuales tenían acceso, en donde solamente tenías que a, pertenecer a alguna logia o alguna agrupación elitista, ahora no, ahora la filosofía principalmente, la que a mí me apasiona, la filosofía existencial, bueno, se pone al servicio de la humanidad, al servicio de la psicología, para generar grandes herramientas existenciales para poder salir adelante.
0: Entonces, sería importante echar el vistazo acerca de esta pregunta, ¿qué es la vida? ¿Por qué creemos que la vida está hecha de puros mitos y, y de puras tragedias? puras dramatizaciones, tristes, exageradas, no, no realmente valoradas. ¿no? Sería importante que, que aterricemos la idea de reconocer que la vida, pues más allá de, de lo que imaginamos, es una oportunidad en todos los sentidos. ¿no? Decía una autora que se llama Ayn Rand, es una evaluación emocional hacia el consciente, eso es lo que es nuestra, nuestro sentido de vida una evaluación emocional que conscientemente hacemos que nuestra experiencia siempre cambie que nuestras circunstancias no nos acaben, ¿no? que nos enseñemos y seamos capaces siempre de lidiar con circunstancias que si bien no las podemos controlar sí, las, sí podemos enfrentar eh, con mucho valor y mucha emoción lo que, lo que se vaya dando en el camino.
1: Me gusta la op porque no te vende un mundo de colores, un mundo de caramelo, un mundo en el que todo está lindo, esta sociedad se ha desarrollado de manera hedonista, esto quiere decir incapacidad de contactar las incomodidades, les voy a llamar yo de esta manera, naturales, estas incomodidades que la vida nos da, hay un autor que a mí me encanta en filosofía existencial es Soren Kierkegaard bueno, mejor llamado o conocido como el ganso salvaje bueno, él hablaba precisamente del salto de fe, que para estar desafiando los, los porvenires de la, de la vida, se requiere muchas veces dar ese salto eh, como a un vacío sin saber en dónde vamos a caer, él también menciona con mucha abundancia que el ser humano nace angustiado eh, la, 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 el Nacimiento es difícil, es decir, la propuesta es que no nos espantemos de las incomodidades de la vida, que abracemos también el llanto, que abracemos el dolor y los desafíos que poco a poco nos va presentando este planeta tan impredecible.
0: Tú piensas en este autor y a mí se me viene a la mente siempre el principito. <risa>
1: bueno, bueno, el principito a quien no le encanta, ¿no? Es
0: que tiene sus ondas Ajá. bien bien bonitas. Y dice el principito en, una, en un pedazo del libro, habla acerca de los corderos y habla acerca de el por qué sería tan importante que el cordero dejara de comer eh, las rosas que come, ¿no? Uh -huh. Y de pronto decía la rosa que la rosa se ha creído débil por siglos, pero realmente realmente la rosa no es débil. Uh -huh. La rosa es muy fuerte y es fuerte gracias a sus espinas. Así ¿no? es. Entonces, ¿cuál es la analogía con esto? Las espinas, digamos, en esta, en esta sencilla metáfora, pues tienen que ver con los... Digamos, displaceres, las dificultades, los conflictos, esas cosas que nos pasan en la vida tan complicadas y que pues no nos dejan ¿no? un buen sabor de boca, pero gracias a esos momentos la, la rosa se hace fuerte, gracias a esas espinas la rosa no es tan débil como creía y entonces el cordero ya no se la puede comer tan fácil, ¿no?
1: Y es que, Lau, también estamos hechos de nuestras derrotas Ajá. A la gente le choca A muchos no les gusta hablar de que de, de, de sus pérdidas Y mucha de la fortaleza que nosotros tenemos La hemos desarrollado gracias a las pérdidas que tenemos Es el gimnasio que nos ha ayudado a desafiar día a día eh, Pues todos esos obstáculos que creíamos imposibles de saltar Así es que, bienvenida, sea bienvenida a la vida como es Asúmela, abrázala Verás que incluso también en el miedo hay potenciales impresionantes para conocerte en escenarios diferentes y podrás observar un nuevo sentido de vida.
0: Así es, como lo hablábamos en la inteligencia emocional no en ese episodio. No, no, te, no te asumas ajeno a todo esto, no te asumas ajeno al dolor, no te asumas ajeno al miedo, no te asumas ajeno al enojo. Creo que todo es una buena oportunidad para avanzar, todo, todo, si materialmente lo convertimos en, en tesoro, seguramente habrá un registro eh, muy bueno para, para desarrollar nuevas fortalezas. Entonces imagínate ¿no? cuánta, cuánta capacidad de honrar nuestros, nuestros errores tendremos que, que ejercitar.
1: Muchísimo, muchísimo Creo que todos tenemos una gran lista O la mayoría tenemos una lista De fantasmas o dragones Como muchos le llaman Por ir confrontando Por irnos metiendo a esa alberca de la incertidumbre Y nadar a, a veces hasta Atragantarnos en todo eso Que tanto miedo o angustia nos causa ¿Para qué? ¿Para qué? diría el doctor Víctor de Una pregunta impresionante Él cambia el por qué por el para qué, el para qué te lleva a la salida, el para qué te lleva el, al motivo de el por qué aprender a nadar, el por qué seguir avanzando. Uh
0: -huh. El para qué, ¿no? El para qué, dijo? Qué, qué bonito. Qué bonito es eso. Y es que, bueno, también el clavado por la biografía de, de este señor pues nos hace, nos hace entender muchas cosas. ¿no? Les decíamos hace rato que es una persona que además de estar viviendo en esa causa tan difícil que fue la, la Guerra Mundial, además eh, se convirtió en un, en un doliente de, de gente que realmente fue importante para él, su madre, su padre, su esposa, mucha gente que, se, que tuvo que perder. Pero, ¿sabes? A mí, a mí lo que más me gusta de la historia de Víctor es entender que a pesar de todo ese lugar de sombras, ¿no? Que a pesar de tanto dolor, ahí fue a encontrar su verdadero sentido de vida. En el dolor. En el dolor. ¿Y cuál fue su verdadero sentido de vida? Hacerle ¿no? a los demás notar su propio sentido de vida. Qué, qué chistoso, ¿no? se dio cuenta que gente como él había perdido todo y entonces empezó a convocar y dijo, ¿saben qué? Tendremos un espacito libre en el día. En ese espacio vamos a recuperar la oportunidad de la libertad que se nos ha negado. La libertad mental, la libertad espiritual ¿no? y sobre todo la, la libertad emocional. Y la confianza sobre todo, la fe en que esto pues, pasará y que después de esto habrá un propósito mucho más rico que vivir.
1: Cuánto cariño hacia la humanidad del doctor Víctor Frankl de poner su experiencia al servicio de los demás, de ser un ejemplo vivo para poder eh, darte diría yo hasta un ABC de cómo ir saliendo de esos campos de concentración como él lo llamaba en esas existencias desnudas ya sin nada, sin ningún bien material, ya, ya habiendo perdido a sus seres queridos haberlos visto morir, ver morir a sus amigos más cercanos en los campos y aún a pesar de todo regalarle una sonrisa al mundo y decirle aquí estoy para ti es muy bonito
0: entonces estaría muy bien que nos pusiéramos a pensar ¿qué estás haciendo tú con tu propia vida? ¿qué, se, qué estás haciendo con este regalo? a mí me parece eh, otra forma de, de podernos capacitar un poco por así llamarlo quizá vulgarmente en el tema de, de conectarnos con nuestro sentido de vida eh, que pudiéramos echar un vistazo acerca de lo que realmente quizá ni siquiera nos estemos dando cuenta que está dándole sentido a todo pero le está dando sentido
1: ¿no? así es, mira como yo lo veo Lau eh, la vida te regala muchas veces desafíos y si le cambiamos el nombre a desg de desgracia a desafío las cosas cambian se vuelven retos, se vuelven deportivamente eh, formas de fortalecernos, es decir, la vida te da una pérdida dolorosa, la vida te regala el quebrar un negocio. La gran pregunta es ¿qué le vas a devolver a la vida? ¿De veras estarías dispuesto a devolverle un negativo? ¿De veras estarías dispuesto a enojarte, a emberrincharte, a indignarte, a decir por
0: qué a mí? ¿Victimizarte o le devolverías una sonrisa? porque quizá todo esto necesariamente tenía que pasar para que te dieras cuenta de que ese negocio no te apasionaba, ¿no? o de que estabas con la persona que no te está, estaba generando ningún bienestar, o bueno, un chorro de cosas, de aprendizajes. ¿no? Pero bueno, un tip, encontré un tip de un, de un señor que se llama Gustavo Bueno y él dice, si tú quieres realmente agilizar esta capacidad de reconocer tu sentido de vida, hazte un hombre o una mujer mentalmente activo. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de la contemplación, ponte a aprender. Más allá de mirar las cosas con mucho amor y mucho, mucho cuidado, ponte a aprender. Métete un libro, busca en la información que hay a la mano, busca en todas estas cosas que nos dotan de oportunidades, la, la, el mensaje que realmente necesitas porque toda esta información está a tu mano para que tú puedas elevar tu ordenador emocional, eso es muy importante, aquel que tiene ganas de aprender, aquel que hace todo lo posible por conocer, por experimentar y por comprender las cosas que pasan y entenderlas desde dónde tienen que pasar creo que se vuelve un profundo analista y eso le da una gran capacidad de entender hacia dónde va
1: yo diría que la vida nos dota de las herramientas del taller, el curso o el diplomado natural de lo que tenemos que aprender ejemplo, nací en una familia desintegrada, nací en una familia en donde hay problemas de adicciones me encuentro en una situación de divorcio, perdí a un hijo, perdí el trabajo quebré una empresa, ¿quién de nosotros no ha pasado por situaciones difíciles? Ese es tu curso y créeme además no lo estás pagando es gratis, o quizás trae, sí pero trae, de otra forma, ¿no? trae hasta los útiles, trae el manual, ya trae todo todo el material de trabajo incluido, lo vas a sudar, lo vas a soñar y a lo mejor hasta sin una maestría o un doctorado te vas a volver más especialista que quienes estudian esos temas. Así es que la invitación es esa, es asumir el taller, el curso que la vida te está regalando, entregarse, vivirlo. Además, mi pregunta que regularmente le hago a algunos consultantes en terapia, ¿tienes otra opción? Tienes otra opción, que la otra sería anestesiarte, drogarte o evitar la realidad, pero cuando tú asumes y le entras, te das cuenta que empiezas a entender el ritmo de cómo van las cosas y empieza a ceder ese resentimiento hacia la inteligencia divina o Dios, como tú lo desees llamar, y empezamos a asumir más eh, ciertas responsabilidades.
0: Es cierto. Oye, y sería importante esto, eh, no te distraigas, no te distraigas con el entorno banal, uh -huh. hay, mucha, hay mucha distracción en, en las cosas que nos rodean, hay mucha banalidad que, que ejerce eh, pues desde la necesidad de, de vender, la, la necesidad de consumo, bueno uh -huh. un chorro de cosas que nos distraen del verdadero sentido de vida, los vacíos existenciales no se llenan con dinero Ajá. no se llenan con atascarse de algo, ¿no? Hasta ya no poder más. Es importante que si la vida tiene que tener un sentido para no nosotros, no la llenemos de un sinsentido. ¿Qué es un sinsentido de vida? Son estas bellezas estereotipadas, ¿no? La conquista por ser más guapa, más flaca, más gorda, más... ajá, no sé. Estas bellezas que son juiciosas y lastimosas, ese es el sentido de vida sin sentido. Estos arquetipos inalcanzables, ¿no? Uh -huh culturalmente se nos llaga, más bien nos llagan ¿no? y nos lastiman profundamente, te tienes que casar, la maternidad es para la mujer ¿no? y temas de ese estilo que, que si sí fracturan la imposibilidad de fluir ante la vida y que de pronto al responder a estos simbolismos culturales nos vamos comprometiendo y vas postergando tus verdaderas pasiones ¿no? también está este sinsentido que le damos a la vida es gracias decía si rato al consumismo pero también a la relación de nosotros con lo material uh -huh. suelta deja ir, porque si no dejas ir y quieres consumir y consumir de pronto no te vas a dar cuenta de lo vacía que estás o vacío que estás si sí, Lao abundaría en
1: que también se pierde el sentido de, de vida cuando nos masificamos es decir, cuando perdemos nuestra individualidad y nos volvemos grupo, masa ciega no está mal pertenecer a un grupo pero cuando yo me diferencio cuando conozco mi individualidad las cosas cambian, el fanatismo por supuesto confundir eh, la felicidad con el placer. ¿Cuántas veces eh, pensamos que la felicidad es estar disfrutando, haciendo cosas que gratifican solamente a mi cuerpo? Cuando, como mencionábamos anteriormente, también tocar las emociones dolorosas es parte del sentido de la vida. Confundir el ser con el tener. Que es lo que mencionabas Lau En la parte del consumismo uh -huh. Entre más tengo, entre más eh, objetos materiales Más valgo Y pues no es así Tú vales sin ese Ferrari Tú vales sin ese auto costoso Sin esas, uh -huh. sin esas joyas Yo lo voy a decir desde mi punto de vista Lau uh -huh. Las joyas no me adornan a mí yo adorno a las joyas. Bien bonito. Sí, ¿no? Qué bonito. Qué diferencia cuando te digo que, que, que el saco no, el saco de, de, de 30 mil pesos no me hace ser. Yo le doy sentido al saco.
0: Claro, Sino en qué te conviertes, ¿no? Y además nacimos desnudos. No hay nada. No hay nada más que un espíritu. No hay nada más que un alma, un cuerpo. Un, un algo transparente, sin adorno, sin peso, sin nada de eso, ¿no? Entonces, pues ojalá que podamos considerarlo para, para que este sentido de vida sea mucho más eh, ligero, pero mucho más rico. Oye, pues vamos a darle conclusión a esto porque uno se apasiona y pues ahí estamos avanzando. Estoy agarrando avance. calorcito,
1: cara. Ya trae aquí mis super apuntes para hablar de toda una conferencia de cinco horas. <risa> Venga la oh, vamos a ir concretando. Ya
0: sabes que no, tanto, tanto choca. Ajá. Entonces vamos a ir diciéndoles adiós, vamos a ir como concluyendo. ¿Te parece bien? Uh -huh. me gustaría a mí concluir con esta idea uh -huh. ponte a pensar en tus emociones y agrúpalas de uh -huh. acuerdo a ciertos eventos agrúpalas, o sea, di mira, todo esto me sirvió para sentir esto todo esto me sirvió para sentir esto enfócalas y así cuando las identifiques sabrás exactamente cuáles son los actos que tienes que procurar y cuáles actos tienes que abandonar yo diría eso. Está padre. ¿Para qué? Para que te encuentres en plenitud. No la mayor parte del tiempo, porque también se vale sentirse vacíos de vez en cuando. Uh -huh. Pero yo sé bien que esos vacíos, si tú los entiendes y los postulas como una oportunidad de cambio, regularmente tendrán que darle movimiento, tendrá que darse movimiento el vacío y se generará una oportunidad pero es importante que te lleves en la mente el no temer. Los vacíos no se llenan con nadie, no se llenan con nada más que contigo mismo.
1: Qué bonito. Me recordaste a Pearls en la psicoterapia gestal que habla precisamente del vacío fértil y el vacío estéril este vacío estéril es en donde nos estacionamos y ya no producimos donde nos oxidamos y no avanzamos y el vacío precisamente como lo entiendo y tú nos compartes Lau estoy entendiendo en instalarnos en este vacío con la intención de propulsarnos hacia el exterior con nuevas ideas yo concluiría dejándote la sugerencia de que te abras a nuevas posibilidades, rompe tus estructuras rígidas, date la oportunidad del famoso feedback o de la retroalimentación de las personas, ojo, que verdaderamente te aman y que pudieran cuestionar tus plataformas y tus estructuras ya antiguas, que seguramente algunas de ellas ya requieren mantenimiento o ya caducaron y requieres instalar nuevas.
0: Vientos. Pues ahí te dejamos estas. Ponte a pensar un poco, ponte a trabajar un poco, ponte a construir. Ponte a disfrutar, a contemplar, a tener una, una gran un gran vencimiento, pero sobre todo eh, vive, vive, carajo vive, dice, ¿no? <risa> Oye, ya nos vamos. Eh, ...queremos agradecer... ...agradecerle a todos nuestros seguidores... ...su estancia por ahí en Facebook... ...también en Spotify. ...te queremos seguir invitando... ...no solo nos busques... ...sino que además... ...escúchanos... ...y ya que nos escuchaste... ...ahora... ...síguenos... ...y además comparte... ...porque seguramente... ...quizá a ti no te mueve un tema... ...¿no?... ...quizá el tema del divorcio... ...dices yo nunca me he casado... ...ok... ...pero seguramente a alguien más... sí le servirá... ...por favor ofrécelo... ...como un regalo a los seres queridos... Como ...como un regalo a tus amigos... ...como un regalo a tus conocidos... ...ya verás que alguien le podrá dar este a este contenido... ...un gran valor... ...y podrá significarle.
1: Sí, deseamos hacer los podcasts ...con mucho amor y con muy, mucho cariño... ...con toda la intención... ...de que si sabes que alguien está en apuros... ...y por lo menos en esos momentos... ...no tiene una palabra de aliento... ...puedas compartirle algunos de los temas... ...que te estamos dando día a día.
0: Así es... ...y pues bueno, ya nos vamos... Ya casi se acaba esta temporada, tenemos un capítulo más y cerramos con esta temporada. Habrá nuevas sorpresas para la temporada siguiente y ya te las contaremos en la siguiente. Cuídate mucho, mi nombre es Laura Ávila. Bye bye, mi nombre es
1: Alexander Martínez y me fascina estar aquí contigo.
0: Juntos hacemos, Alex y yo, al, al buen, buen entendedor. Pásala de lujo, bye bye. Bye bye.